0: Rapadura Cast, o
1: podcast do portal Cinema com Rapadura.
0: Sejam bem-vindos, seres Rapadurens do Brasil! Está Brasil. começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou o Júlio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o filme nacional Que horas ela volta? Estamos aqui com Chac Siqueira. Grande Filho, você acredita em reencarnação? Porque eu acredito. eu acredito. Porque
2: esse filme tem Gilberto Freire e Rosa Parks no DNA.
0: Excelente.
3: Wilke Medeiros. É, você vou citar Eric Homer também, né, cara? Que... <risos> que ele falava, né, cara? Que existem filmes que são documentos da sua época, né? E Que Horas Ela Volta é isso. Além de ser uma obra-prima do cinema moderno brasileiro, é um registro fantástico e um grito de luta. Excelente. Bruno
4: Costa. E aí, juras, bora falar de coisa boa? Bora falar de cinema
0: nacional, meu velho. Gente, com satisfação e orgulho que nós vamos falar sobre Que Horas Ela Volta. Esse filme que é fantástico. Se você não assistiu, corre atrás. Tem um link aqui na postagem da fanpage oficial do Que Horas Ela Volta, que tem lá as cidades que estão passando. Ah, não chegou na minha cidade, eu quero ver. Manda mensagem pra eles lá, que eles vão ficar muito putos com a gente, que tá mandando um de gente pra lá pedindo o um filme. Eles vão ficar puto felizes, né, por pela... lá... pelos pelos pedidos. Esse filme da Ana Mui Alerte, que foi convidada pra esse Rapadura Cash, mas por causa das viagens, ela tá em Miami, dando entrevista pra caramba e não conseguiu participar, mas já fica aqui o agradecimento demais, né? A gente vai discutir sobre que horas ela volta. O filme, gente, o filme que vai trazer o Oscar pro Brasil. Olha
2: o pai Jura. Pai Juras. Jura. Aí, viu? Pai, pai, Juras. Juras. pai Juras que tá Juras.
0: falando. E se não trouxer a estatueta, já trouxe de coração por tudo que esse filme representa aí. Olha aí. Vai, vai é trazer, pra... vai trazer, a gente vai torcer <risos> aqui. E, e, e daqui pro Oscar a gente. A Ana pisa aqui no RapaduraCast Cast pra falar um pouco mais sobre o filme. Olha aí, olha vamos aí. Vamos lá, vamos discutir sobre que horas ela volta aqui no RapaduraCast.
5: Rapadura na hora na hora de.
1: Matem na foi meu coração. Quem me entregou pra tu. Pra tu fazer do meu coração Quem que quiser. E de mãos dadas pro cinema. Viu? É quem fica pensando em tu até quando eu estou sem pensar. Muito
0: bem, vamos lá, vamos falar sobre esse filme Que anda causando, meus amigos. Um... Rebuliço, que palavra bonita. adorei né? a palavra. É um, é um alvoroço, como diria aqui na minha terra. Não, não, peraí, que eu, eu, eu quero. É, rebuliço é local? Eu não sabia que era local. essa que era? É, o Não sei. Rebuliço. <risos> ah, re...
2: Eu posso dizer exemplo, que eu eu combinou. Digo eu digo mais. Esse, esse filme está causando uma buvuca. Eu posso dizer que combinou com a É, sim,
0: sim. Coloquei rebuliço no Google e tem o quê? Grande agitação. É isso aí, é isso que tá acontecendo mesmo, né? É, isso aí, cara. E, e, e de forma extremamente positiva, na verdade, né? O arrebuliço positivo, né? Com certeza. É muito interessante que o, o Que Horas Ela Volta é um filme que saiu de mansinho e ganhou o Brasil, né, cara?
3: Cara, Eu... a, a gente a gente tem que lembrar que o filme antes de chegar aqui, ele já tem uma carreira gigante internacionalmente, Internacional, né, cara? Sim.
0: Ele foi é pra o filme brasileiro. Prêmios, né,
3: Will? Exatamente, é o filme, além de ganhar os prêmios, né, de participar uhum. de, Saint- de Sanders Eu. e vários Eu. outros festivais, né, de ser destaque, Eu. E tal, Berlim, né, e isso. Para vocês terem uma ideia, é o filme que foi o filme, é o filme brasileiro que foi mais visto na França, cara. Ele já passou cidade de Deus,
4: entendeu? também está tendo uma <risos> excelente aceitação na Itália, né? O que a gente até tava falando em off sobre isso, mas na Itália está é, tendo uma 100 aceitação. de mil pessoas
3: na Itália. Com
2: filme, um filme com farofa, viu, cara? Estão adorando.
0: Não, e, o é. que, e, e o que é engraçado, porque assim, por mais que em rede social a gente, a gente vê muita gente falando, alguns sites falando, é, cinemas, né? Que até duas semanas atrás do lançamento desse podcast, putz, poucos cinemas tinham, né? E às vezes uma sessãozinha escondida lá mas você ia para o cinema e tava as a, a, tava a sessão toda lotada. Peraí, aí, cara, esse filme, esse filme <risos> que é uma coisa, tem, tem, tem uma parada é, diferente, tem. né, cara? Cara, juras,
3: tem uma frase que a que a Ana Muller disse numa entrevista que é muito especial e que talvez traduza muito assim porque esse filme está pegando tantos públicos que ela colocou. Eu quero que o um empregado doméstica entenda esse filme inteiramente. Eu nunca quis que o filme fosse além do alcance que o um empregado doméstica pudesse compreender. Ele é cheio de símbolos, cheio de metáforas, mas eu quis que ele fosse compreendido por qualquer pessoa, até mesmo por uma criança. Então. É,
4: eu, eu acho que assim, é um filme de camadas, né, Wilker? Na primeira camada é. dele, é, é isso que você tá falando. As pessoas. Não, não é o que eu tô falando,
5: né?
3: É, Ana.
4: Não, não, não. Óbvio. <risos> mas é o que você tá expondo aí agora que eu acho que é interessante. A primeira camada do filme, ela é uma compreensão geral, né? Qualquer pessoa pode compreender o filme e a, a, a principal história dele ali. Mas se a gente uhum. for aprofundando pra segunda, terceira camada do filme, foi você falou, tem signos, tem outras citações, tem outras discussões que abrangem ainda mais e que eu acho que quebra um pouco o paradigma cultural, né? E eu acho Não, que é isso que é... faz o, o filme ser tão interessante enquanto filme. Só, né? com,
3: só complementando, assim, essa minha analogia que eu queria colocar, é até também sobre o antes do filme, sabe, Bruno? Sim, é, claro. Que eu acho que esse filme, assim, além de ele trazer todo o contexto político e social, né, de, de, dessas mudanças que a gente tá vivendo e, e, e a, gente, a gente pode citar... obras que foram, assim, fundamentais pra que esse filme acontecesse, né? E e a Ana, eu acho que, depois dessas obras, eu acho que ela conseguiu ser a mais universal possível, entendeu? Além dela citar tudo que essas obras... Eu vou colocar aqui depois, a gente vai comentar aqui a respeito dos outros filmes que influenciaram bastante, mas eu acho que ela conseguiu fazer um cinema que foi universal. A gente viu gente de todos os sites, gente... Diferente que, que, que pouco comenta o cinema nacional, pessoas elogiando bastante o filme, é, até realmente lembra a época de filmes mais famosos, o próprio Central do Brasil, Cidade de Deus e tal, que foi Sim. uma coisa fácil de absorção. É, de absorção. É, é isso que o Bruno tá dizendo, entendeu? O filme tem N, N camadas, entendeu? Então qualquer pessoa pode gostar desse filme, como também ele pode ser um objeto de estudo social e estudo de cinema, né, Bruno?
0: Não esquecer, o o que, que tu fala assim? Ah... Muita gente na internet sai comentando, mas isso tem tem sua importância, tem sua relevância, isso é muito legal, mas é bacana você ver as pessoas falando sobre o filme, sabe? Claro, com certeza. Engraçado, sensações que você sai do filme, tem gente que sai com, porra, que legal ver a história dessa Val, outros assim, putz, eu realmente tenho que mudar alguns comportamentos na na minha família, outros assim, o, o, o Brasil tá esperançoso, sabe? As coisas podem melhorar. Ou então, putz, o Brasil tá uma merda mesmo, a gente tem que mudar muita coisa. Ou oh, as coisas
3: estão mudando, né, Essas cara, coisas também. estão
0: mudando. Então, assim, vários pensamentos diferentes, isso é muito positivo. Tu citou o nome da Ana, é, a Ana Moyalete. Ela foi convidada pra, pra esse rapadura Cast A assessoria respondeu e disse, putz, ela tá em Miami, no Festival de, de Cinema em Miami. Tá dando entrevista pra caramba pra gringo e tudo mais. O filme tá com a carreira internacional muito forte. É, depois da, da escolha do Ministério da, da, da Cultura para ser o filme que, vai, que pode tentar uma vaga no Oscar uhum. é, para o Brasil. E eu bato no martelo que vai ser o filme que vai ganhar o Oscar, vai ser o filme que vai trazer o Oscar pro Brasil. Nossa, sim, é ótimo.
2: Opa! Seria sensacional. juras. Pai juras. Pai juras. Pai juras. Pai juras,
0: Eu fico feliz da, de ter recebido a resposta da, da assessoria e do, do empenho que eles estão fazendo para divulgar o filme. né E a Ana tá viajando o mundo todo, então é, esse convite se estende para... Talvez podcasts futuros, né? Pra gente comemorar, talvez, a vitória da. da... Que horas ela volta aqui e. e, e, e tá, só que talvez se ele ganhando vai ficar cada vez mais difícil ainda, né?
5: <risos> e, juras Oscar é,
2: Oscar, Oscar é política, sabe disso. Então, por isso sim, ela claro. já tá fazendo logo o trabalho de marketing, não. de venda do filme para Não, filme
0: antes mesmo, é mesmo de chegar no Brasil, já estava sendo feito, né? Com a carreira internacional na Itália, na França, assim, né? Então, agora
4: em é campanha,
3: na é verdade, né, Tiago? É, é
4: a ah, claro, ela tá em campanha, isso é óbvio. Ela dando essa quantidade de não. entrevistas, o filme sendo passado em tantos países diferentes. Tendo a aceitação.
2: Cara, deve estar, deve estar cara, cara, ela deu Exato.
0: 35 entrevistas no, no dia que o convite foi feito e tudo mais. Assim, ela, tá, ela tá em Miami nesse momento. E aí eu, eu fui olhar na, na fanpage lá do, do Que Horas Ela Volta. Aí tinha a foto dela num programa de TV lá nos Estados Unidos, dando entrevista. E a assessoria dizendo que ela deu 35 entrevistas naquele dia. Sensacional, cara, sensacional. Que locura, Agora, né, cara? Juras? sensacional.
2: Esse é um dos filmes que eu tive mais, fiquei mais incomodado e no bom sentido com o posicionamento de câmera eu vou dizer uhum. por quê toda vez que a câmera mostrava enquadrava a Val ela tentava às vezes esconder a personagem como se a, a Val tivesse que ficar escondida dentro daquela casa que ela fosse uma coisa que não devia ser vista dentro daquela casa na verdade dentro daquela cozinha né cara
5: Principalmente da cozinha, Cara, né? aquela
2: cozinha era claustrofóbica.
4: Não, claustrofóbica, concordo. Se você
3: reparar, a a maioria das tomadas e do foco que que a diretora tenta colocar é sempre do ponto de vista da cozinha pra
0: fora, entendeu? Ah, é? Porque ela, ela tá colocando claramente uma barreira ali, né, na casa, né, que que muito se fala, porque assim, tem gente que tá estudando esse programa e não, não foi assistir o filme, não sabe nem do que se trata, né, o filme tá Isso. meio perdido aqui, é assim, um, uma sinopse mais simplificada dele, ele mostra a história dessa Val, né, que é a Regina Casé, que é, é uma imigrante nordestina, né? lá de, de Pernambuco. Foi pra São uhum. Paulo pra tentar a vida, pra tentar melhorar a vida. E começou uhum. a trabalhar como empregada doméstica nessa casa de classe média alta, né? Assim. E aí mostra o cotidiano de uma empregada doméstica numa casa de classe média alta. O reflexo disso tudo, né? A gente vendo alguns comportamentos dos patrões. E o principal, Júlio, a chegada da filha dela
4: naquela casa, que é o ponto-chave de mudança. Pra... É o elemento de desestabilização
2: daquela, daquela dinâmica.
4: Fácil. É, o, é o elemento estranho que vem para alterar a monotonia que, inclusive, é refletida pela própria fotografia e enquadramento que nosso amigo Siqueira disse que é incômodo e ele, de fato, ou é Porque parece que nada está acontecendo, mas tudo está acontecendo. Você não tem muitas movimentações de câmera, você não tem uns trevenes famosos, você não tem nada disso. A câmera é muito estática, muito parada, os planos são muito americanos, muito planos médios, né, enfim.
0: Mas mas isso isso tem uma explicação, né, cara? Porque, tecnicamente falando, que o recurso da câmera, do posicionamento dele, fazia com que a câmera fosse a gente observando o que estava acontecendo, entendeu? Porque poucas vezes você se sentia... Tão dentro de um filme como assistindo o que horas ela volta, entendeu? Porque você, você se imaginava naquela situação e às vezes você ficava desconfortável com tudo aquilo que estava acontecendo. Claro, porque esse desconforto vem muito, juros,
2: também pelo fato de que muitos de nós vivemos situações parecidas com aquela.
0: Exatamente.
2: exatamente. Agora, e eu queria colocar aqui uma coisa, rapidinho. A gente tinha falado de outros filmes que tinham concorrido ao Oscar pelo Brasil. É, como Cidade de Deus, como o caso do Central do Brasil. Uhum. Mas eles eram muito centrados em uma realidade só. A gente via a realidade da Cidade de Deus. A gente via a realidade dos personagens de Central do Brasil. Que era uma uhum. realidade única. Da escritora de cartas, da leitora de uhum. cartas do Central do Brasil, que era vivido para cada de negro. A gente via aquela realidade. Aqui, a gente tem uma situação diferente. Aqui, a gente tem o um conflito de realidades diferentes. A gente está vendo algumas classes que eram pouco representadas por mais escroto que o nosso momento político seja, e o é, eu acho que é um dos momentos mais conturbados da história da nossa nação politicamente falando, hoje minorias sociais minorias étnicas tem alguma representatividade e tem alguns direitos que estão sendo reconhecidos e isso gera uma situação de mudança que é incômoda para qualquer status quo qualquer... Exatamente. Pra qualquer pessoa que tivesse acostumado com o status quo, isso é incômodo.
3: O, o desconforto, na verdade, é uma alegoria também do que tá acontecendo com o país, né? A, ah, todo filme, conseguiu. eu acho que, do um ponto de vista. Agora, é bom, até o Thiago citou esses filmes, eu gostaria também de, de falar que antes desses filmes, outros fizeram algo extremamente parecido com o que a Ana fez, sabe? Eu acho que, que o Que Horas é da Volta é um reflexo, né? De tudo que aconteceu, né? No RapaduraCast é, de Cinema Nacional que foi com a gente mesmo, eu citei o documentário doméstica, né, que fala fala e dá exemplos, assim, exatos de várias valsas, assim, por todo o país você vê ali aquela ficção da da Ana posta em prática, né, parece que ela assistiu aquele filme e colocou, né tem também um filme recente que saiu esse ano que é o Casa Grande, cara Uhum. É, que foi lançado... Aí tem esse lance dessa relação de filho da patroa com a empregada ou dos jovens estarem, assim, cada vez mais próximos da atual realidade e isso incomodar um pouco. E, claro, né, o som ao redor, né, cara? Que traz a, Sim, a... Total,
4: total. o cinema
3: muito mais autoral e rebuscado e é mais preocupado também com estética essa coisa... Mas chamou a atenção justamente por trazer, assim, dezenas de esquetes da vida real. Onde, pra pra muita gente, aqueles momentos parecem reais, né, e tal. Mas se enxergados, assim, por outra ótica, né? E, E é uma coisa muito, muito mais feia, né? E detalhe que ali é um filme de muito maior dimensão, pois ele aborda muitas famílias e muitas classes, né? Então... É um juntado de vários pontos e obras que foram fundamentais para a gente chegar em um que horas ela volta da vida, cara, entendeu? Então, é ponto de vista social, ponto de vista cinematográfico, né? Tudo, tudo junto e, e mostrado numa narrativa que eu considero universal.
4: É engraçado que no som ao redor, o som ele tem uma função de incômodo muito grande, né? Inclusive, a gente já conversou um pouco sobre isso lá naquele especial do Cinema Nacional, né? Mas aqui já é diferente, aqui o que te incomoda é essa questão visual, que até o Wilker estava falando, e que eu acho que a Ana, ela trabalha muito bem isso, né, essa parte da linguagem, da técnica dela, né, aliado, obviamente, a forma, dentro da montagem da Karen Harley, que faz um um trabalho excelente, na minha opinião, eu acho que ela consegue criar aquela monotonia do dia-a-dia da Val, sabe... Ela consegue dimensionalizar pra você, visualmente falando, te incomodando. Isso, isso eu achei muito legal. E vou... é, Karen
3: Harley, só, só um parênteses aí, Bruno. Karen Harley, pra quem não conhece, é uma das montadoras mais famosas aqui do cinema pernambucano, né? Ela montou quase todos os filmes do Cláudio Assis, entendeu?
4: Não, e eu acho que a Ana, ela bebe muito, inclusive, desse cinema que a gente, que claro, a gente tá é... falando,
3: né? Ela, eu acho... ela, ela dedicou o filme em, em, no festival... É, de Berlim, gramado e tal, ao cinema, ao cinema pernambucano, cara. Ela dedicou ela. e disse que a principal influência dela para esse filme foi o som ao redor. Pois é, obras então... dela, né?
4: Como ela busca muito essa ideia da realidade, aí eu até brinco com uma frase que o Godard falava muito, aquela coisa do cinema é a realidade em 24 frames por segundo. Isso é uma questão da nossa cultura enquanto cinema, né? A gente sempre trouxe isso muito do social, da realidade, seja lá com o cinema novo ou as próximas correntes que viriam, enfim. A Ana, ela resgata um pouco e presta uma homenagem ao cinema nacional como um todo, se a gente for parar pra pensar, né? É óbvio que a influência do cinema pernambucano é muito forte, mas ela traz outros elementos que estão lá atrás, que estão enraizados dentro do contexto cinematográfico nacional, né, cara? Isso que eu achei bacana da obra também, foi como o Thiago falou, a questão da dona Bárbara me lembrou muito uma, uma poesia do Manuel Bandeira, até que se chama O Bicho, né? É, vi ontem um bicho na imundice do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava. Engolia com voracidade. O bicho não era um cão não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem, né? Então, essa brincadeira toda que tá ali, cara. Tá naquele contexto, tá nessa massa criativa. E ela usa é o rato, filme. né, Bruna? Ela usa rato. E ela usa rato. Ela usa rato. Ela se você Mentiroso, for reparar...
0: né?
3: Mentiroso. <risos> não, se, ela, se você for reparar, naquele diálogo que o filho dela tem com a, a Jéssica. A Jéssica, né? Que, que, ela, que ela tipo, Não, minha mãe disse que viu um rato aqui na piscina e vai limpar, sabe? Então Sim. ela usa rato. Então... E ela
2: percebe exatamente
0: quem. Qual era o rato na situação? A Jéssica. Exatamente, a exatamente. Jéssica, olha, personagem de virada do filme <risos> e extremamente importante, extremamente relevante pra tudo dentro do cinema e pra fora do cinema, sabe? Assim, você pode falar assim que, que o Brasil tem a mais Jéssicas, sabe? Porque o, o jeito que ela trata toda a situação, que inicialmente... É engraçado, você vai assistindo o filme... O filme tem muito humor, porque a Regina que tá espetacular no papel da Val. Tá espetacular, assim, você consegue ter carinho por ela em cinco minutos de filme, assim, sabe? Da, pra, por aquela personagem em si. É, a apresentação da Val é algo que é merece um destaque.
4: sensacional,
0: Por representar uma nordestina, é, acho que eu, Siqueira e o que a gente consegue se identificar muito mais rápido com algumas falas dela, né? Com alguns trejeitos... É, maninha, dá mal. cheiro, né Sim, um cheiro. É... Co- coisas, coisas mais do cotidiano da, da gente, né e, e tem é... um carinho, tem um carinho, né Júlia, uma proximidade tem, tem, né? tem, tem. A, a câmera ajuda muito nisso, a gente ser um participante ali da, da, da conversa, né mas é a, essa... a, a entrada da Jéssica foi muito importante porque, engraçado que inicialmente a gente ficava com receio assim de, pô, essa menina é chata, né cara, tá atrapalhando hum. essa parada aí dela, atrapalhando o trabalho da mãe dela, que, que merda, né E você vai começando a refletir no filme, cara, que... Isso. Não, cara, não tá sendo chata, não, cara. A situação é toda desconfortável, bicho. Exato. Tá tudo errado daquela casa, gente. Como é que o menino não consegue... Como é que uma uma família não consegue levantar da da, da mesa e levar o prato pra cozinha, cara? Consegue pegar um copo de água e beber, cara. Como? Como assim? O, o, O patrão chega na cozinha... E, e a empregada tem que abrir a porta, pegar o vigilante, colocar no copo e dar pra ele, cara. Por que, que ele não faz isso, cara? juras? Pois é. é. A
2: estrutura do roteiro da Ana foi perfeita aqui, porque a gente passou o primeiro ato do filme todo dia se acostumando com a dinâmica daquela família, certo? E a, a apresentação Sim. da Val. A apresentação Isso. da Val, cara.
4: que Eu acho sensacional. Eu acho Não, que é um início... grandes pontos do filme, inclusive. Pronto,
3: deixa eu só colocar esse parênteses aqui da apresentação, que eu acho que a Ana faz um primeiro ato, assim, que é extremamente pontual pra apresentar essa personagem, no caso a Val, né? Eu, dir, eu diria, é... Will,
4: que é só complementando o raciocínio, que é um primeiro ato que deve ser estu... Dado por quem gosta de cinema. De apresentação de personagem, de contextualização da trama, cara.
5: E tem uma isso, rima
2: é... narrativa logo na, na, no prólogo, com a primeira fala da Val, com o primeiro diálogo da Val com o Fabinho Criança, uhum. que depois vai reverberar lá no final do, do segundo ato, começo do no meio do terceiro ato, que você fica, caralho!
3: Não, e complementando, <risos> quando ela vai apresentar assim, a Val, que ela, que ela fala da como é a vida pessoal da personagem, né? Como é a vida profissional e até mesmo quando ela pensa, né? Pois, se a, se a gente for olhar mais a fundo, ainda que existam domésticas como ela, isso infelizmente tem ficado cada vez mais difícil, né, cara? Esse tipo de situação, né? Essa coisa que ela sempre traz de ser quase da família, né? Essa coisa que esses patrões falam, né? Mas que comia com os empregados Na cozinha, depois dos patrões. É da família, da cozinha pra lá, né? Isso, é quase da família. Mas que tava alerta durante 24 horas, até porque ela dormia lá, né, cara? Naquele quartinho apertado, né? E e, e, enfim, né? E e ela tinha isso como uma espécie de... agradecimento, né, porque pra... os patrões estão sendo bons, estavam dando moradia pra ela, né, cara, Existe Tratamento, uma gentileza
0: então... dos patrões, né. Ainda mais pra um para um, quem veio do, do Nordeste, né, tá, claro, no... isso, tá claro. na capital, então... tá em São Paulo, né, então assim, eles assim, poxa, eles me deram casa então eu vou ser grata a ele né assim é o meu pensamento inicial né que se tem dessa Então mostra dessa uma
3: realidade que ainda que se faça presente em muitas casas
0: Sim se faz muito pouco, presente muito é, aos
3: poucos isso está sendo deixado para trás entendeu então leis estão sendo criadas essa nova geração da Jéssica tá crescendo tá essas antigas vals, entendeu?
0: Muita coisa mudou, principalmente com a inclusão de leis, a PEC das das domésticas, né? a parada da carteira assinada. Muita coisa evoluiu nos últimos anos, isso é muito importante, extremamente relevante. Mas existe muita muita casa que ainda trabalha... Com com trabalho... Cara, é trabalho escravo. É é, refletido em em décadas diferentes, mas é trabalho escravo, bicho. Porque o o jeito que é mostrado... Cara, eu, eu não consigo tolerar... Você
3: fica envergonhado, Esse né,
0: tipo gente? de comportamento. A minha, a minha mãe, cara... Mas eu, eu lembro, eu, t- eu tinha 4, 5 anos, assim... Minha mãe falava, olha, você comer o seu prato, você leva a cozinha. Uhum. E é isso. N- n- não importa isso. Você quer água, você vai lá buscar. Você quer fazer alguma coisa, você vai, você vai fazer. Isso é educação, cara. E o jeito que é tratado, cara, é um um enojamento tão grande que eu eu saí do cinema dessa família. Eu sei que a a gente sai com com muitos sentimentos do filme, assim, de... Putz, que bom que foi feito um filme desse, cara, pra mostrar pras pessoas que ainda existe essa realidade de merda, que o jeito que é tratado a empregada doméstica, como os sonhos são reprimidos nessa porra toda, sabe? E é é revoltante, em, em, em alguns momentos, a gente enxergar... Que, putz, o Brasil é um país tão grande, cara, tão grande, existe tantas realidades diferentes, e nesse caso específico, do lado da empregada doméstica, a gente fica assim, caralho, cara, tá, tem muita coisa errada nesse Brasil,
3: pois sabe? É, cara, tá. coisa... Agora, Júlio, Não, eu... essa coisa do, do, do quase, cara, é uma coisa que me chamou muita atenção, né? É... E isso é uma das, um dos troços mais abordados, assim, abre margem pra gente fazer uma comparação que eu chamo assim, meio que a era Jéssica e a era Val, cara. né é, as esquetes do roteiro é, Sobre esses temas são muito sutis, mas são espetaculares, tá ligado? A gente vê, por exemplo, que todo, a todo momento ela acha que tem uma relação estreita com a família lá, mas ao, ao mesmo. Assim, mas mesmo trabalhando lá há décadas, cara, ainda chama, ela ainda chama a patroa que é muito mais jovem que ela, de dona, o cara hum, lá senhora. de senhor, né? Hum, o cara lá o também de senhor.
5: Pois é. Daí a gente já vê a maternal dela. E ela
3: corrige é. a Jéssica, né? Quando a Jéssica chama ela de Dona Bárbara. Quando a Jéssica chama ela de Bárbara, Bárbara né? Isso. Ela diz: Dona Bárbara. Quem já
2: se viu isso chama ela de Dona Bárbara, né? A gente vê a dinâmica familiar. Vamos começar dessa dinâmica familiar que é tão estranha, tão louca, que a gente tem o pai, que é o Carlos, que Sim, é um tá...
0: endinheirado,
2: só que é um depri- é, ele tá extremamente Eu deprimido, a teoria, um cara. homem fraco, isso, quálido, isso. deprimido, que não tem força para mudar a própria vida.
0: Depressivo, né, ele toma remédios, né, e tudo. Né?
3: O, visual do, o visual desse senhor Carlos diz muito sobre ele, cara. Repare que ele é o que mais destoa da casa, sabe? É um sujeito que veste roupa assim um pouco desgastada, né, que demonstra ser sempre solitário, calado, pensativo principalmente com a Jéssica, o que de imediato assim, me abre uma teoria. Eu quero saber se vocês concordam. <risos> é, logo no início, quando a Jéssica chega, né, e é apresentada à família, a Ana deixa a câmera nele, né? Olhando pra pra ela por mais um tempinho, entendeu? Você vê ali já um certo interesse por parte dele. Não sei se vocês notaram. É uns uh-huh. três segundos assim a
4: mais. É, a, daí, mas ela faz você... isso várias vezes, né, que ela não, ela não faz só nesse não, momento. Mas ela deixa isso, vários momentos isso, ele isso, olhando isso, pra ela e a menina isso, olha de volta isso, ele não tá já olhando. Você já a gente
2: começa a notar
3: isso. Da, daqui sim, Logo nesse primeiro encontro você já começa a notar. Dali você já tá, percebe tá, é ali, o interesse é, dele. Depois claro, ele se mostra claro. assim, pondoso demais com a própria Jéssica, né? Quando ele dá o quarto de ah, hóspedes, serve sorvete e tudo isso aí, cara. É porque ele queria realmente pegar a menina. E se naquele momento que que ele diz que quer casar com ela, é que ele já se vê desesperado porque não só ele quer ter algo com ela, como está como ele tá, cara, eu acho que no ostracismo, cara. Ele tá no no fundo do ponto da vida.
2: Eu vejo uma coisa além disso. É um artista que não cria mais nada. não cria mais, nada. E ele né? se viu totalmente encaixotado nessa existência, nessa existência dele, que é da cama para as festas que a mulher faz, Isso. de volta
4: para a cama. É a monotonia, na, Thiago. Na, na, aquela é a monotonia. cena dos
2: quadros,
3: naquela cena dos quadros que ele cita assim, que apesar de tudo que você está vendo, eu ainda que coloco dinheiro nessa casa. Ou seja... É um exatamente. cara que realmente tá no limbo, cara. E mais, ele tá ultrapassado, pois talvez, na época da, da juventude dele, seria muito mais fácil é, para uma jovem como a Jéssica se render a ele.
4: Eu queria pegar exatamente isso que você falou, a juventude, porque o próprio figurino dele é um figurino que, para um senhor, ele parece uma pessoa mais. Ele tenta parecer uma pessoa mais jovem nas suas roupas, entendeu? Só que visualmente ele é um cara batido, cansado, ele tá naquela monotonia, ele tem tá encaixotado, como vocês disseram. Mas no figurino, no que ele gostaria de ser para as outras pessoas, ele tenta aparentar ser mais jovem. Então ele usa camisas um pouco mais descoladas, usa uma calça, tenta usar uma calça um pouco mais descolada, enfim. Então ele usa tem calção, essa tentativa né, de... Calção, exato. Né? Ele tem essa tentativa de resgatar algo que se perdeu no meio do caminho. E ele vê na é muito da Jéssica,
2: na curiosidade da Jéssica, na impetuosidade da Jéssica, uma chance de tentar recuperar um pouco dessa, desse foco que Thiago. ele tinha. É antes. a jogada de espelho, né, Thiago? É um personagem isso que vê no
4: outro ele refletido quanto mais jo- quando mais jovem né cara isso é uma narrativa muito interessante
0: vocês ficavam incomodados toda vez que existia uma cena entre eles dois
3: Claro, eu ficava, eu ficava sim, tipo... Apreensivo. Esse cara, é, esse cara vai avançar nela a
2: qualquer momento, velho. Cara, eu
0: fiquei, eu fiquei com muito medo disso, cara. Aquele de...
2: abraço, cara, lá no,
0: naquele apartamento que eles estavam. Nossa, de sim. De gelar
2: a alma, cara.
0: Cara, e o incômodo, quando, quando, quando ele se ajoelha lá e pede casamento, cara, que dele foi um momento tão constrangedor, porque é, eu, é, eu, eu, eu assisti no cinema com sala lotada e tudo mais, cinema do Dragão, e foi muito legal, cara, porque... A plateia reagia tudo, sabe? Tudo, tudo que acontecia, cinema lotado, lotado, lotado. A plateia reagia a tudo. Aí quando ele. Quando ele se ajoelhou, o pessoal. Ah! Sabe assim, de. Que, que é isso, cara? <risos> que, que, que que tá acontecendo, gente? Assim, Tinha umas cenas que eu ficava com muito medo. Isso é muito mérito de roteiro, muito mérito de direção, direção muito mérito né? de, de ator, né? Também de cara, causar é o isso. Butarele,
2: cara, é um cara que a gente vai falar mais dele por aqui. Porra. Escritor, quadrinhista, ator, artista Puta escritor, cara.
0: É, e o caso da... Se assim a gente falou lá do, do Carlos, né? O, o pai, né? Ele tem a mãe, né? Com a Bárbara, que é... Cara, a
3: personagem mais sensacional, cara. Que pra é mim, empresário.
0: Cara. Não, peraí, peraí. Empresário Genial. não, ela
3: é setting. É. Ela é daquele negócio de estilo, né? Cada é, um uhum. faz
4: o seu estilo, né? Cada um faz o seu estilo, mas na minha casa, o presente que você comprou lá das xícaras, não. Fica pra
0: próxima, né?
3: Não, a, é a Karine Teres, cara, ela dá um show,
0: nessa dona não, ela ela você, é incrível. Você faz, ela faz, um ela, ela, faz você ter raiva facinho, né, cara?
2: É assustadora a personagem que ela começa o primeiro ato. Ela, chega... ela e ela não,
3: e a Ana, cara, não em nenhum momento ela quer tornar a Bárbara vilã não, cara. Muito pelo contrário, não, ela mostra não, uma espécie de lado amável dela, né? E o, o carinho que entre ela tem pela Val. Aí ela vai, na verdade, aos poucos mostrando o pensamento da personagem, Exato. o modo dela agir. Repare que tudo ali é muito natural, sabe? Assim, ela foi criada daquela forma. É como ela. É como pra ela agir normal, cara, sabe? Aquela situação das da xícaras mesmo que o Bruno citou aí, onde ela se vê morta de vergonha porque a Val vai servir os convidados justamente com aquele presente que ela deu, sabe? Ou quando, por exemplo, ela manda a Jéssica sair da piscina. E depois diz ao filho que que vai limpar pro rato Então, isso aí... Muita gente diz, porra, é a vilã. Não, cara, ela não é vilão coisa nenhuma. Ela foi criada daquele jeito. Ela se comporta como milhões de outras mulheres, cara, desse estilo, entendeu?
4: É porque eu eu acho que o espectador, ele sempre precisa colocar a culpa em alguém. Ele tem a necessidade de criar os seus vilões. E quando ele pega uma narrativa que não apresenta vilões, mas apresenta uma coisa... A realidade, entendeu? É, É totalmente diferente. As pessoas não são... É, isso, só branco ou só preto, né? A, inclusive, A essa é uma brincadeira. Que, exatamente. Inclusive, isso é uma brincadeira que tá na própria roupa da Bárbara, né? Quando ela veste aquela roupa branca com preto, ela tem os seus dois extremos, ela tem os seus dois polos, né? Ela, ela, ela vai te mostrar coisas que você vai achar ruim, mas ela vai te mostrar coisas que você pode encarar como positivas também, por incrível que pareça. Entendeu? Então é, é isso que eu acho legal, é tridimensionalizar cada personagem e não simplesmente rotular aquele personagem em, em, em alguma coisa que ele de fato não é no filme, né? Até o Fabinho. Pô, não, esque... ah, não vamos esquecer do Fabinho, cara, que, claro, que é o Michel
3: claro. Jossa, que, que foi protagonista do ano do... que meus pais saíram de férias, Júrias, que fazia Exatamente. tempo que ele não fazia. Cara, o garoto
2: cresce... o guri cresceu, o cresceu, cresceu, cresceu,
3: né,
0: cara.
2: É, e que é um reflexo
3: que é, que de é, Que é roteiro da própria
0: Ana, né? O isso. O isso. Da de Férias, né? O isso.
3: Fabinho, cara, na minha opinião, também é um reflexo de mudança, cara. Porque tudo bem, ele é um cara. Aquele cara largado, né, que vive por aí, no mundo paralelo dele. É um adolescente, uma... cara. Um adolescente, é, cara. É. Mas Pô, eu vejo ele que, assim como a Jéssica, ele já tem um pensamento menos antiquado, entendeu, com certeza. Que é com certeza. Ainda que seja inocente, né? Que. não... Não se toca que ele tá fazendo... É, eu acho que ele não, nem se toque que tá fazendo coisa interessante, né, cara? É, é tanto é, que, é, que ele como...
0: repudia alguns comportamentos da
4: mãe, né, cara? Sim, total, total. Eu acho que a Até Ana... Até porque ele foi criado pela Val. Ele foi exatamente. Pela Val.
0: Isso, Isso, nada, Tiago, perfeito, não é por nada... Não é por nada que o nome do filme em inglês é A Segunda Mãe. Sim, perfeito, perfeito. Inclusive, o Fabinho é reflexo da criação
4: da Val, né? Ele é carinhoso com ela, ele vai buscar ela quando ele tá, não consegue dormir e tudo mais. Inclusive, os homens desse filme, se você for parar pra pensar, eles parecem não ser homens maduros, né? Eles parecem... As mulheres parecem ter um comportamento muito mais à frente, muito com mais fato, maduro, né? Muito mais forte, um posicionamento muito mais forte do que os homens parecem muito mais fracos. Que seja que a que seja
0: Bárbara na independência do trabalho dela, né? Sim, na, claro, Na competência claro. profissional... Ou, ou até nas fragilidades que ela tem, né? Como uma mãe, como mulher, né? Em vários sim, sentidos. Sim, sim, sim. A, a, a Val, né? De, de ter a sua doçura, de ter a sua simplicidade, de, de ter a sua humildade. E de depois. Pô, é uma personagem com mais de 50 anos mostrando que é possível mudar a cabeça, cara, que é a coisa melhor do mundo, porque a gente sempre fala que o, a Oi, pessoa, véio. quando envelhece, não, não tem mais jeito, não muda
1: a cabeça. E a volta tá aí pra mostrar que é possível mudar, cara. Fala, pessoal do RapaduraCast. Beleza? Que quem fala é Rafael Ferreira, de São Paulo. Caras, que, que filme, que obra. Gostaria de dizer que nos últimos tempos talvez foi a obra mais impactante e mais bem trabalhada que eu já assisti. Ele aborda temas extremamente importantes e extremamente atuais, mas que muitas vezes são esquecidos por nós. Esquecidos porque a gente está no cotidiano, a gente está trabalhando e, poxa a gente acaba não pensando em coisas que estão ao nosso redor, que estão acontecendo do nosso lado. Primeiramente, a objetificação do ser, a objetificação do funcionário e o sentimento de posse que os chefes têm pelas pessoas que trabalham para eles. E muitas vezes eles esquecem que a pessoa que está trabalhando junto com você tem sentimentos, tem uma vida, tem toda uma personalidade por trás e que você não deve vê-lo apenas como uma ferramenta. O filme mostra isso de maneira muito simples e te emociona a todo momento, mostrando a pureza, a simplicidade, a emoção e a paixão que a Val tem com toda a família e com todas as pessoas que ela convive. Além disso, muitas outras coisas importantes são mostradas, como a solidão que essa cidade nos dá, a gente vê isso bastante no pai da família, o papel da paternidade, da maternidade, que acaba sendo trocado com a aval, ou seja, muitas vezes ela acaba fazendo um papel de mãe muito maior do que os pais. O que, que os pais estão buscando enquanto isso? A diferença de oportunidades que a gente vê da Jéssica e do Fabinho, Pô, o Fabinho não passou no vestibular? Beleza, tá com o cara no, no intercâmbio. É, e ao longo desse filme todo que a gente fica emocionado a cada momento, a gente percebe que a cidade foi muito bem escolhida também. Uma cidade que nos distancia, nos deixa focados em outras coisas e muitas vezes faz com que a gente fica menos sensível. E talvez foi isso que esse filme trouxe pra gente. Um pouco de sensibilidade, um pouquinho de olho e um pouquinho de atenção pro próximo. Eu tenho certeza... Pessoa que entrou naquele cinema, saiu diferente e saiu uma outra pessoa. Espero que vocês tenham gostado e amado esse filme tanto quanto eu. O negócio foi foda.
3: A a Ana falou um negócio muito bacana também, numa entrevista, que ela falou assim, criar uma criança é, é uma coisa nobre, né? Pra falar nisso no Brasil, você tem que falar de mulher e da desvalorização da mulher se esse trabalho é desvalorizado, então a mulher está sendo desvalorizada também. O que é mais importante? Fazer um filho ou educar um filho? Eu acho que educar um filho é mais importante. Então ela fala desse contexto também, da, dessa, dessa relação estreita entre o Fabio e a Val, sabe? É importante hum. isso e também o destaque da mulher, como o Bruno falou, sabe? Elas são as grandes peças-chave ali, a Bárbara comanda a família, a Val é importante pra trama inteira, a Jéssica chega para mudar tudo. É o
4: ponto de então, mudança, né? Tudo tá na as mulheres, isso que, que interessante. E que foda,
3: né? cara, e que foda que essa mulher, Ana, ela ela tem a chance de ganhar premiações, assim, incríveis, cara, sabe? Porque ainda no cinema é muito pouca ainda, mulher que Até trabalha, sabe? no
0: cinema americano, você vê
2: mulheres de destaque em posições de comando, é raro.
0: Exatamente. Nos últimos anos, vem a gente vem melhorando isso, né? É, mudando um pouco isso, né? É, mudando o próprio um comportamento, que, inclusive vai ser uma pauta de um futuro Rapadura Cash sobre machismo em Hollywood, que é uma pauta que já está sendo trabalhada e estudada aqui há vários meses no, 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 no Rapadura Cash. que tem muita coisa para se analisar, inclusive números e e depoimentos de atrizes né, falando sobre a questão de salários, etc. Então, a gente tem tem muita coisa para discutir, mas nesse caso específico é muito importante a gente ressaltar o o trabalho da Ana como diretora, como roteirista e de colocar momentos que a gente consiga se identificar, porque olha olha o interessante, a Val teve uma filha e não tinha condições de trabalho lá onde ela morava e decidiu tentar a carreira dela fora da cidade foi para São Paulo trabalhando como empregada doméstica Conseguia seu dinheirinho e mandava pra, pra Pernambuco pra, pra criação da Jéssica, né? Pra pagar escola, livros e presentes, etc. E com isso, teve a ausência dela da criação da filha, né? Porque. Uhum. Isso, isso. É, é, educação, criação, é presença, né? Você tem que falar, tá né? para tem, tem uma, não uma é cena dinheiro, dessa, né? Ju, não, não é dinheiro, eu não se tu, né? Eu
3: não sei se tu viu o documentário de Domésticas. Vi, sim. Tem, tem uma cena dessa, cara, que envolve uma mulher da Bahia, que é empregada doméstica também que ela fala que sempre mandava o dinheiro e tal, e teve uma coisa da madrugada que ela teve que socorrer uma senhora, né, que era a mãe do patrão e tudo mais. Nessa hora que ela socorreu, o filho dela tava morrendo na Bahia, sabe? Então, é cara, é de de doer na alma, cara, quando quando ela fala aquilo ali, porque ela tá longe, né, cara? Ela tá buscando... E ela tá dando a vida dela, na verdade, por aquilo ali, entendeu? É, e
0: você vê que o nome Que Horas Ela Volta, ela tem significado pra muitos sentidos, né? Quando a gente vê no começo do filme o pequeno Fabinho dizendo assim, ah, cadê minha mãe? Que horas ela volta? Porque a mãe dela tá... Ah, porque a mãe dele tá fora, trabalhando, Sim. Tenta... tentando fazer a carreira dela e tudo mais pra tentar trazer dinheiro pra casa, sustentar a família, etc, etc. Então, assim, a gente vê realidades sociais diferentes, mas comportamentos semelhantes, né? Porque... É, a Jéssica
3: não diz, né? Até um momento lá que a Jéssica
0: fala: fala, Eu
3: ficava ficava perguntando por você, que
0: horas você voltava, que horas você voltava. Mas a própria Jéssica. Repetiu o mesmo comportamento quando ela saiu da cidade dela, deixou o filho lá pra tentar a vida em São Paulo, pra ver
2: se passar tá. É a ideia disso, a
0: Valda diz: eu
2: espero que eu rezo que você nunca tem que passar pelo que eu passei.
0: Pois é, e ela tá passando. E aí ela se toca agora que cara.
2: tinha visto a foto do menino. O
0: que mostra, Exato. cara, que mesmo com pensamentos diferentes, assim, cara, eu tenho uma realidade disso em casa, não com mãe, mas tenho com o pai. Meu pai se ausentava muito durante a minha infância inteira. Eu sou. Sou, sou o caçula de quatro irmãos com os meus três irmãos ele era mais presente mas exatamente no, no período que eu, que eu nasci ele ele assumiu um cargo na empresa que ele tinha que viajar ao Brasil todo então parte da minha infância ele ficou muito ausente cara muito ausente e assim por mais que você entenda que é por sua carreira né você tem que seguir atrás dos seus sonhos se tem outras pessoas se tem a mãe se tem os irmãos para ajudar na, na na criação ele podia seguir a, a carreira dele e viajar ao Brasil todo mas eu sentia muito falta do meu pai na na, na, minha, na, na minha educação como criança. Pois é. Por causa de um acidente que ele teve que se aposentar por invalidez, é que eu tive a presença do meu pai, cara. Olha aí, Porque cara. ele não podia viajar, cara. A tua afinidade cresceu muito mais, né, Juras? Exatamente. Mostrando que, como a presença é importante. Por isso que eu digo que, que a criação é muito importante. Por isso que a ausência dessas dessas mulheres, principalmente das mães, né? A gente tem aí três mães, né? De gerações completamente diferentes e de personalidades completamente diferentes, né? E a gente consegue enxergar que a Jéssica, por mais que ela critique o comportamento da Val, a ausência da Val como mãe... Ela repetiu o comportamento da mãe. Ela repetiu porque é um ciclo, cara. A Ana quis mostrar, a diretora e a roteirista do filme, ela quis mostrar que é um ciclo que é vicioso, que, que existe... E é difícil de ser quebrado, sabe, cara? Ou você pensa na criação do seu filho... Porra, se você você tá tá sozinho... Imagina só, você tá sozinho numa família e você tem um filho. Você tem que trabalhar pra colocar dinheiro em casa. O que que é que você faz? É, foi justamente o que ela falou, né? Fazer
4: um filho
3: ou educar um
0: filho? Exatamente.
3: É, mas o, que ela o, né?
0: o mais interessante é que
4: a Ana, ela joga um, um, uma coisa, um, um fragmento aí que eu acho que muda também muito esse conceito que é o que? A figura do Fabinho a, 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 n- n- acho que até o Thiago que ia puxar a discussão entre a Jéssica e a Val onde a Jéssica pergunta pra ela várias vezes por que, que você nunca voltou? Por que, que você mesmo com saudade você não voltou? E a resposta sempre foi o Fabinho cara. o Fabinho era o filho que ela tinha aqui, o Fabinho não era eu só o dinheiro Jessica, né, exatamente cara, ela era tão responsável pela criação do Fabinho, na cabeça dela no sentimento dela, quanto pela criação da própria filha, olha só que coisa interessante não, é... isso, isso tem sentido porque ela só sai daquela casa quando o Fabinho vai embora,
3: né cara exatamente, dali? exatamente.
4: O
2: exatamente. sai da casa ela não vê mais
4: sentido em ficar por lá tanto que a, a, tem uma conversa interessante que a Bárbara fala para ela, é dinheiro você quer, você quer, você quer, o que que você quer ela fala, não, é uma coisa que tá, tá dentro de mim. Eu, é uma coisa muito explicar. dentro
0: de mim, assim, é o, o jeito dela expressando isso. É muito <risos> é, é muito genial cara. a Kazé, né, cara? Exatamente. Exatamente. E Fantástico. E ali
4: você vê o range dela pra, pra esse tipo de personagem, que eu acho que é um personagem que combina muito com a Kazé pela própria carreira dela. Ela sempre foi uma mulher que teve muito programas mais populares, muito voltado pro povo em si, né?
0: As pessoas desconhecem a carreira da, da Regina Kazé como atriz, como atriz ela sempre fez papéis muito bacanas, sabe, cara? Sim, sim, e sim. E praticamente todos os filmes dela, desde o Eu Tu e Eles lá... Ela, ela, ela é uma atriz que já tem uma carreira muito grande em cinema principalmente.
3: É, ela passou, ela, cara, ela pegou todas as fases do cinema, cara. Ela pegou sim, desde sim. a
2: chanchada
0: até, até a agora, retomada cara. e tudo mais. Ela já, ela, 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 ela passou por muito desses dela lá
2: no Eu te amo do Jabu, cara.
0: Eu te amo, é, é verdade. Nossa,
2: eu meu Deus, aí, cara, tinha que foi lembrar. É mas
0: cara. mas mas olha só, mas até a gente tava tava conversando acho que com o ou com o Wilker, que assim, a gente acaba colocando uma, uma crosta em, em cima de, de algumas personalidades pro o que ela mais tá fazendo. O, o que ela mais tá fazendo hoje em dia. É o programa esquenta lá, lá da Globo, né? É, mas ela, mas, ela, mas, ela, mas... Quer,
3: ela quer trazer a, a, essa coisa popular. É o que
0: Mas ali a gente não vê a atriz, entendeu? Que, que, não, que pra, pra não, mim, não, não, a Regina Casé é muito melhor atriz do que apresentadora, entendeu?
4: Mas ela, ela sempre gostou, Júrias, em toda a carreira da casa, a gente tá falando dos filmes e tudo mais, mas ela sempre tentou trabalhar com programas de TV. Ela sempre fez. O VUCA né, cara? Ela, ah, que é, você, sim, exato, sim, exato. sim, ela tem um
0: histórico disso. Com
4: certeza. Na geral, e ela, ela fez tantos programas aí, isso. cara. Entendeu? O VUCA Foi... não era
3: aquele que ela, que ela viajava por vários estados. Eu né? acho que
2: sim, eu acho que sim,
0: exatamente. Isso.
3: Era
2: o Brasil. To- era o programa legal, depois virou o Brasil total, depois virou o VUCA. Era
4: isso. tipo o
3: Maurício Kru- 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 com né? Que ele isso. vai também. Isso. Vai isso, exatamente.
4: Então, assim, Júrias, ela sempre teve esse apreço e essa ligação ligação com, com, com o povo, né, então cara... Com social, com social. Com social, exato, então interpretar para ela uma doméstica e dar todas essas características que ela vivenciou, que ela já, enfim, viu em várias viagens e várias coisas, ela já tava com o personagem na mão... Essa é que é a verdade. Quando ela vai pra esse personagem, cara, ela tem uma bagagem em cima dele muito grande. Então, quando ela representa isso, ela tá trazendo toda essa vivência que ela tem também dos programas, dos
0: filmes que ela já fez anteriormente.
4: Em 10 minutos
3: isso, você esquece ela, cara. Você Sim, esquece você esquece. vê que
4: existe a Val, que
3: ela esse cria. Isso. Mas, mas,
0: mas muita gente cria o um preconceito em cima da, do filme por ver a Regina Casé sério mesmo, é Sim, verdade, do, do, hoje, do eu, programa lá. Eu vejo lá, a página mo...
2: do Facebook de vários amigos meus falando bem do filme, vê os amigos deles falando... É filme com a casela, não vejo nem me pagando.
0: Mas é a a mesma coisa que algumas pessoas falam do Adam Sandler. Filme do Adam (risos) Sandler, não vejo. Filme do Ben Stiller, não vejo. Muita gente perdeu o Walter Mitty por causa de filmes anteriores do Ben Stiller, sabe? Então, então, assim, é um um preconceito que existe, sim, em cima de de determinados atores por causa do, do que eles mais fazem. Acabam refletindo é, no, no geral, assim, sabe? Na, na, na opinião geral. Tipo, o Bial, sabe? O Bial, cara, é um excelente repórter. Um Excel... cara cobriu a queda do muro de Berlim, meu irmão. Amigo íntimo de Cazuza, Chico Buarque, Tom Jobim. As pessoas
4: lembram dele pelo apresentador do Big Brother, Big então, Brother. Né? sim, sim. Não, aliás, ele é um excelente comunicador. Depois ele então, fez os caras um... mais cultos, porra. Tentro sim, ele já foi um... Cara, um da queda
2: do Muro de Berlim, pelo amor de Deus.
4: Exato. Ele fez, se eu não me engano, o Na Moral. Foi um outro programa que ele tinha na Globo, onde ele colocava vários debates. Onde ele... Inclusive, o Pedro Cardoso tem uma das melhores participações desse programa. De todos, tá no YouTube, quem quiser ver. Onde ele bate na Globo, bate em várias questões muito interessantes. E que eu acho que todos deveriam ver, inclusive. Então, o Piau, cara, é um cara realmente muito preparado e um excelente comunicador. Mas, como todo mundo, ele precisa também trabalhar. E aí entra no que o Jurandi falou: o fato da Cazé fazer programas mais populares ou ter esse viés não a desqualifica nas suas outras capacidades, Com como, certeza. por exemplo, a atriz.
6: Fala, galera do Rapadura Cast, aqui é o Lucas da Rocha do Paraná. E bom. Falando sobre Que Horas Ela Volta, é, eu achei o filme sensacional. Eu acho que ele passa uma mensagem mega importante sobre a sociedade elitista atual do Brasil. Ele dá um tapa na cara, sem ser forçado, é, sem apelar para o lado dramático ou para comédia pastelão um idiota. Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem tanto as partes mais cômicas quanto as partes mais dramáticas. E se torna um filme gostoso de assistir. Se torna um filme com um ritmo incrível, assim. E o elenco tá incrível, tá sensacional. A a atriz que faz a Jéssica, perdão, eu não lembro o nome, eu achei ela sublime no papel. E eu tô mudando mais esse áudio por conta de relatar a experiência, porque eu assisti com a minha mãe, ela é empregada doméstica, na verdade ela é diarista, porém ela disse que ela se identificou muito com o filme, porque os patrões dela agem de uma maneira... Muito semelhante à Bárbara no filme. Ela fala que realmente essas leis não escritas da vida, como não aceite o que oferecerem, porque eles já oferecem esperando que você não aceite, é realmente verdade, é realmente real. E desde nossa, desde muito tempo eu não assisto um filme com a minha mãe e a gente discute tanto sobre ele. É... Bom, é isso. Achamos o filme sensacional, tanto eu quanto minha mãe. E muito obrigado, galera do RapaduraCast. Valeu!
0: E aí, é, é que tá a graciosidade do filme, sabe? De, de, de resgatar isso da atriz, né? Da, 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 da Regina Casé. Não tem uma pessoa que saia do cinema insatisfeita. Sabe? Insatisfeita, uhum. assim, de que filme fraco. Eu, eu não vi. Eu não vi e tô, eu tô curioso pra ver se... É, se... Não vi,
3: é, realmente, eu não vi uma pessoa que viu o filme e saiu falando mal.
0: Que pode assim, pode assim, ah, gostei, bacana, não, não achei isso todo meu Deus, como estão pregando aí, como é a, 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 o divisor do planeta.
3: é até porque não é, e até porque não é. Se você for um cara que que é, consome cinema nacional, você, você já viu esses filmes que eu citei aqui e tal, sim, sim, ele sim. tem a mesma ideia que esses filmes, entendeu? Ele é um filme lindo, ele é um filme... Sim. É, que, que, que contesta, Tudo isso e tal, mas coisa. não é nenhuma coisa pra gente ficar. De você sair do cinema, não. Você sai comovido pela situação
0: e até um pouco revoltado, sabe? Sim,
5: Sim. Um Pouco
0: não, você sai muito revoltado por, por várias realidades. Você sai esperançoso. Pelo resgate da personagem, né? Pela mudança de concepção da personagem. E uma mudança que a gente espera, cara, do do Brasil, sabe? Que coisa linda, né, Júlio? Aquela cena lá da piscina, da caseca. Aquela cena é
4: emblemática, meu amigo. O signo da piscina durante todo o filme. Olha que sacada
0: excelente. É é uma guffin, cara. Quando forem fazer vídeos, assim, de... Os melhores filmes nacionais dos últimos 20 anos. Vai ter esse trechinho dessa cena, cena. A
3: cena da galinha do Cidade de Deus. Deus, da essa de cena mesmo. dela Vai. batendo
0: na água, a,
3: a, a como é, a Regina Duarte no caminhão.
0: Cara, cara, essa cena da, da, da piscina ela é tão, ela é tão bonita e ela é tão complexa. Muito. Porque ela, ela mostra muito muitos sentimentos assim. Só só para quem, quem não viu o filme é, e tá acompanhando aqui a no, nossa discussão e tudo mais. A personagem da Jéssica né, que é a filha dela que estava é, muito tempo distante, né? Ela tá, ela fez 18 anos. E, e veio pra, pra São Paulo pra tentar o vestibular, né? Que é num, numa faculdade muito concorrida e tudo mais, etc. E aí, o, o Fabinho, né? Da, que, da, da casa lá, é, que a Regina Casé trabalha, é, também vai tentar esse vestibular. E por muito tempo, ela, ela, a, a Jéssica é vista assim. Por que, que essa menina tá vindo lá de não sei onde pra tentar vestibular aqui? Olha, pra passar tem que ter estudado muito, né? Sempre hum. tem esse olhar, assim, né, de que a Jéssica, ela não... Ela Isso. tá lá pra, pra, não, pra não fazer nada, pra não conseguir nada, Não, sabe? É, é esse... Essas coisas que ela fala, poxa, e arquitetura,
2: e, e em tal faculdade...
3: Poxa, o é, é irônico,
2: debochando, né? É sempre assim, assim. Isso, assim. cara. E outra coisa, Juras, na hora que fala arquitetura, e ela fala que pode, a arquitetura pode ser um instrumento de mudança social... Constru- porra cara. de mudança social,
4: puta que pariu. Foda, Thiago. Foda, <risos> foda. Eu tava esperando terminar pra eu falar isso. Puta que pariu, muito bom, cara.
0: Aí o que é que acontece no, nos finalmente? Ela passa na primeira fase e o Fabinho não. E o Fabinho lamentando Exatamente. e tudo mais, acompanhando e tudo mais. E aí, e aí a Val toda empolgada. É tão <risos> genuíno o jeito da Val da Regina Casé, com a felicidade que ela, cara, você fica
3: Primeiro contagiado. Ela acolheu o Fabinho, cara. Primeiro de tudo ela colheu o Fabinho, Exatamente,
0: cara. Ela ah, o Fabinho. Não, Consolver. e ela falou uma coisa muito nordestina, né, cara? Chega assim: "Não, não, mas mas para o ano você vai 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 conseguir", sabe assim? Uma coisa, o para o ano, né? Assim que é no próximo <risos> <Para> ano. <risos> Você vai conseguir, sabe? O jeito que parmando, ela
3: falou ela conseguir.
4: beijando,
0: né? Fazendo carinho nele, você ele ficou
4: perto nervoso, dela, ele você se ficou abrindo, nervoso, né? Sim. Ele se abrindo. E depois vem a mãe, a mãe senta e é um gelo. É um, um gelo frio, é, é uma é disposição. Ele...
3: Por que você não fica aqui que... comigo, né? Como ficou com ela? Porque Ela não me acha burro. Ela Exato. me acha inteligente.
1: Caralho. E você não me acha
3: burro. Caralho, velho. É a a r... própria... ah, tá.
0: Não, e a própria Bárbara fa- falando assim, né? É mais. Foi só a primeira fase, né? A segunda fase é mais difícil, né? <risos> Ou seja... Diminuindo a conquista da, 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 da Jéssica, sabe? Quem é uma conquista da Val como mãe? O orgulho, sabe? Deixa eu ver se tu viu a montagem do Oscar que fizeram? Vi! Que fantástico! <risos> é, que... Fanpage, parabéns, viu, cara? Fanpage, fanpage, do fanpage do Que Horas Ela Volta, fantástico, colocou a imagem da Bárbara. Então, assim, ela foi escolhido o filme pra tentar uma vaga no Oscar... Aí tem uma frase, né? Mas é só a primeira fase. A segunda é. fase é mais difícil.
4: <risos> Não, e eu acho interessante, Júlio. Você falou assim, é, uma, é um orgulho da, da Val. enquanto Mas, na verdade, pelo contrário. É a Val olhando e vendo que a filha... Ela conseguiu mudar uma situação, ela conseguiu é, é, caminhar com as próprias pernas diante de
0: tanto... De tanto ela saiu daquela grade que com é aquela tanta, casa, né? Com tanta dificuldade, com tanta Exato. dificuldade de estudo, estudando em escola o que foi, pública o que foi, e tudo cara, mais. Cara, o
3: que foi aquela representação, aquela alegoria que foi a Jéssica indo pra casa numa chuva desgraçada, sem ter hotel, Exato. sem ter nada... Pra ir, pra ir fazer a prova no outro dia, cara. Que é o símbolo da dificuldade que ela vai ter que
2: enfrentar
3: pra fazer a prova, cara. É tudo Exatamente. que ela enfrentou cara, pra chegar até ali. É tudo o contrário, a Ana né? Tá tudo de parabéns contrário. Parabéns
2: pra aquela cena, viu, cara? Cena tensa, forte. O, o desenho de som com aquela chuva, meu amigo. Foi excelente.
4: Foi mas, lindo, a, mas
0: olha, a aprovação da Jéssica no, na primeira fase do vestibular surtiu um efeito muito forte naval, né, cara?
4: Sim, porque mostrou a ela o, o valor
0: da filha, entendeu? Isso. Que
4: ela. O que, que ela falava pensa, da filha. Não, te... não mas o que, que ela falava da filha? Ah, você é temosa, você é curiosa demais. Ah, você fica querendo. Se, se, você acha, se acha melhor do que as pessoas e ela fala: não, mãe. Eu não me acho melhor, eu eu só não me acho pior, entendeu? Ela é igual, é a questão da igualdade, entendeu? Ah, É que
3: inocência, né, Bruno, que ela diz que os patrões estão loucos pra conhecer a filha. Nossa, né? Aí ela né, pergunta, né, que se vai... Ela, não, mãe, a gente tira um dia pra ir lá. E e quando ela descobre que vai direto pra lá, né, e pior, que vai morar lá, ela mostra, ela fica incrédula com aquela situação, né, cara? Mas ainda quando descobre que o quarto que a mãe vive por anos, cara, é um lugar claustrofóbico, Escondido,
0: sem ar. Escondido, né? E esse
3: pensamento, assim, se dá não, não por luxo, cara. Não é por luxo da Jéssica, não. Ou é exigente, eu falta não só Não é isso, não. É que simplesmente, cara, porque ela cresceu num mundo já é diferente isso aí, cara. Que mesmo ela sendo pobre e, e não tendo as possibilidades daquela gente lá, é, ela não baixa a cabeça, cara. Por Exatamente. qualquer motivo, sabe? E, e esse comportamento deixa, assim... Aquele tipo de gente irritado, sabe, Juras? É o que falam essa coisa das guerras de classes, né? Aliás, um amigo meu comentou, cara, é, num texto que eu achei muito bacana, que é essa coisa da Bárbara temer a garota por ela mudar completamente a casa, ameaçar o casamento e tal. Mas não é uma metáfora de que a queda de status, né? Que a ascensão de pessoas como Jéssica pode, de certa
4: maneira, mudar realmente o Brasil. E já tá mudando, né? Mas isso tá no filme, cara. Ela, as atitudes dela mudam. Mudam a mãe, cara. Começam a mudar a mãe que vem de uma outra situação, que vem de um outro mundo, de um outro universo, entendeu? Então, pô, se ela pode mudar a mãe com o pensamento que a mãe tinha, por que ela não pode mudar outras pessoas, entendeu? Por que, que o jovem, de uma maneira geral... Isso que o filme fala. O jovem, ele é um agente de mudança porque ele tá numa outra Total. geração. Ele Total. tá vivendo outras coisas, entendeu? Ele tá vivendo igualdade, oportunidades, estudo. Acho que o Thiago até falou isso, entendeu? Então ele traz isso tudo. E uma coisa que o Thiago não, não falou... Mas que complementa essa coisa do desenho de som e tudo mais, é a locação, a escolha do lugar. Aquela casa que parece uma pirâmide até, não é à toa, né, cara? Não tá montado ali Efeito. à toa. É sensacional, cara. Tudo o segundo tá muito andar, bem né,
0: que são dos patrões, né? Ou seja, o topo da pirâmide, né? Ali. Eles olhando de cima, tanto pra,
2: pra, pra Val, pra Val lá embaixo, né? Com a com a e eu, Jessica... Gritaria da piscina, ela lá no do quarto dela, gritando Sai da piscina! Sai da piscina! É isso
4: aí, exatamente claro, A piscina é um símbolo quase religioso dentro da casa Quando o patrão
2: fala sendo a piscina
4: Cara, que cena linda, cara <risos> olha, que, olha
2: que sacada genial, cara do ponto De vista técnico esse filme Agora, é um sabe qual a sacada cara. mais genial que eu acho? É. Quando a, a Val e a Jéssica Estão no ônibus E ela começa a dizer Você mora na casa dos seus patrões Um quartinho nos fundos hum. E aí <risos> chega lá na casa E descobre que ela está fazendo arquitetura
0: Exatamente não, e, e assim, queira, obrigado por me lembrar isso, que eu, eu ia quando a gente falou lá que a Jéssica falou da arquitetura que pode mudar tudo, pode mudar, porque o, o pensamento dela diz exatamente assim, pô, mas é um quartinho no fundo por quê? Porque na cultura se você olhar, vai vai, vai dar uma vasculhada em imóveis espalhados por aí, na sociedade o que for assim, você sempre vê lá sei lá, um apartamento e tem dois três quartos e tem um quartinho de empregados que é no cantinho escondido, pequeno e tudo mais por que, que a arquitetura pode mudar o mudo? Porque ela pode deixar tudo igual, cara. Perfeito.
3: Jurandinho, perfeito. Ela não faz. Ar... Juris, eu acho que o que tu tá querendo dizer é que ela não faz a
0: arquitetura à toa, né, cara? Exato, não, cara. Porque cara, é. o pensamento dela. É uma outra dela, do o, caralho, né, O pensamento cara? dela é que a arquitetura sim pode mudar e dizer assim: olha, existe empregado doméstico que dorme na casa dos patrões? E existe, mas por que, que os quartos da, das empregadas têm que ser menores do que o dos filhos, dos patrões, tudo mais? Deixa igual, cara. Ela é a da vida, no...
4: cara. Isso. Exato, é exata, exato. E não é só isso, cara. Se a gente for parar pra pensar, a arquitetura no contexto geral histórico, que inclusive ela vem de uma formação de um professor de história, lembra? Que passava as coisas pra ela e ela era curiosa por conta disso. Tipo, parar pra pensar, os castelos, as pirâmides, tudo são posições de poder através da arquitetura, cara. A arquitetura, mundialmente falando, historicamente falando, ela sempre definiu quem tem poder e aqueles que estão abaixo, cara. Então ela é simples. Quando o Thiago falou, eu falei, porra, que sacada genial, cara. A casa em formato da pirâmide, não é à toa, o quartinho tá no fundo, não é à toa, a janela que não dá pra lugar nenhum, não é à toa, aquela grade que ela coloca quase num plano pegando a Val, em que a Val parece estar tá presa naquele lugar, não é à toa, cara, isso tudo remete a uma questão histórica que tá intrínseca na nossa vivência, cara. Não,
3: e
5: que, é, que é cara...
4: evolução, viu, cara, da porque assim, primeiro, se a gente for
3: comparar com os filmes anteriores dela, a gente vai ver também é, que ela cresceu muito nesse filme, né, uma maturidade Porra, muito grande muito, veja, cara, que, muito... veja que, que, por exemplo o filme não tem nada de exagerado visual, ou não traz ali um diretor que quer mostrar, tipo todas as técnicas dele, né o do discos que é uma obra-prima dela também é, que é quase um filme dos Coen, cara uhum. <risos> brasileiro é, tinha muito disso, tá ligado, velho? Muito menos, assim, soa como um filme independente ou linguagem visual, cara. É um filme completamente universal, cara, que pode ser visto é, assim por qualquer Eu pessoa, acho que ela... Assim.
4: A gramática é mais minimalista, porque precisa ser, entendeu? Não, não tá, é aquela coisa, a câmera, ela tem uma função narrativa muito grande nesse filme. A gente até ah. tava falando isso no começo e se repete. O som, se você for ver a, a trilha sonora, as músicas que são apresentadas, inclusive, no filme, todas elas são diegéticas. Elas, elas estão dentro do contexto da universo do universo do filme. Fábio Trumer,
3: quem fez a... Quem que fez a trilha foi Fábio é vocalista do Ed, da banda Ed aqui de Recife, o cara é foda também, cara.
4: O que nos dá uma sacada de realidade ainda muito maior, a imersão que o filme produz é muito grande, cara. Tocando em todos esses assuntos, e mais o que o Tiago falou do desenho do som, cara, você tem uma pequena obra-prima de como utilizar o som totalmente a favor dentro da narrativa. Nada é exagerado, você não tem aquelas músicas que, ou a trilha que vai reforçar a dramática de uma certa cena, o peso dramático isso, de uma isso. cena ou não. Tudo é jogado pra dentro da atuação de cada um daqueles atores. Nada isso é, é, é mais lindo, ou cara. menos, é né, Bruno? Não, é, é mais ou menos, é, é tudo certinho, né? Esteticamente
3: isso mostra que, é que a Ana
2: ela tinha confiança no elenco, tinha confiança na história e tinha confiança na própria narrativa. Não, não, o roteiro
3: também é outro ponto que eu queria, Perfeita. assim destacar aqui, porque eu fiquei besta, cara. se você reparar, ele é extremamente direto, tá ligado? Aquilo ali é uma história que pode ser contada facilmente, por, assim, normal pra gente. A gente é, pode falar o, o, o que é, normalmente, assim. Não é como o Som ao Redor, por exemplo, que tem inúmeras subtramas, não dá pra você contar aquilo de forma muito direta, sabe? você tem que explicar. Não, ali, ali uhum. é... não é assim daquela maneira, porém, é, é, tipo assim, a quantidade de sketches é quase tão grande quanto do filme do Kleber, entendeu, Bruno? Os temas que ele aborda são muito... Além do debate social, ele fala muito de machismo, de preconceito, fala, enfim, da humanidade, a delicadeza que ela teve, cara. Além de construir uma história, uma trama envolvente, né? A trama do filme é envolvente também. É um um roteiro riquíssimo, cara, de temas, de esquetes, de várias coisas,
4: sabe? Mas o o Kleber, ele trabalha dentro do filme dele com núcleos dentro do filme, né? Ele vai desenvolvendo cada um dos núcleos. Isso é um ponto de, de... De, do, do é roteiro uma dele. Né? Uma Exatamente, da Se forma como ele constrói o roteiro. Aqui não, aqui você tem um núcleo, a gente até brinca nessa coisa da, da cozinha, né? inclusive a Bárbara fala, né? sua filha da cozinha pra cá, e, e não, a Val também tava da cozinha pra cá, a verdade é essa, né? ela colocou a Val e a filha na mesma condição, a verdade é essa, enfim. Uh, só que com outras palavras, então ela desenvolve aquele núcleo, aqueles personagens, aqueles cinco. Ponto. O Kleber não. O Kleber ele abre, ele expande a narrativa dele. São coisas diferentes. Não a gente tá dizendo que um é melhor do que o outro. Nada disso. Exatamente. Mas exatamente. no meu contexto funciona muito bem dentro da proposta que a Ana quer fazer. E aí o que o Thiago falou, ela tem confiança, ela reduz, ela joga para aqueles cinco personagens e ali ela constrói a narrativa. E acho que é por isso que flui tão bem. Pois é. É, tão orgânico, é, é a coisa Ainda t- que seja menor a dimensão
3: dela, o filme do Kleber é gigante total, né? Ele é todo, é um filme todo sim, aberto. Sim, sim. Ele é um filme todo, cheio de cenas externa. Tem muitas externas, exato. É, Tem ele externas. é um filme cheio de núcleos, completamente diferente de tudo, desse filme sim, da, da sim, tela. Sim. Só que a Ana, cara, na minha opinião, ela consegue captar também quase todos os temas que o Kleber aborda ali, numa história só, e transpõe isso de maneira os mais interessante sobre pessoas. Ela, não, sim, é, sim, o quase. filme não pode ser tão rico como o do Kleber, do ponto de vista cinematográfico. Mas é extremamente pungente, tão quanto, cara. Sabe é, mesmo, eu, né? eu, eu,
4: eu fico até meio coisa pra falar do Som ao Redor Porque é um filme que eu gosto muito Muito, muito, muito mesmo Eu já vi uns 3 ou 4 vezes do Som ao Redor e acho que eu vou ver mais ainda pra aprender mais coisas. Porque eu acho ele muito bem executado, muito Na bem aula pensado, de cinema. enfim. Aula t- é. De cinema. é, eu não vou nem falar muito dele. Mas aqui, voltando pra narrativa que a Ana constrói, cara, é, é impressionante. É assim, uma coisa... Porque parece que o filme é maior do que ele é. De tantos signos. Isso, quando, você... Isso,
0: Bruno. quando você começa a analisar conteúdo, né, cara?
4: Exatamente. Aí o Rapadura é importante trazer esse filme e essa discussão de um filme nacional que tem tanto conteúdo minimalista, de uma forma minimalista. Mas olha como, como o que falou Cara, você pode falar de desigualdade social, você pode falar dessa, desse conflito de classes, você pode falar da questão da, da doméstica, de como a gente se encontra hoje, da mudança de paradigma do jovem de hoje em dia para o jovem de uma outra época, de resgate da questão da, da mulher mesmo, do posicionamento da mulher na sociedade. Tudo isso está no filme, cara.
5: Exatamente. Tudo isso está no filme.
4: Impressionante,
0: cara. Não. E, e voltando lá para aquela cena da, da piscina né, que a gente tentou explicar aqui, mas... A gente entrou num tubilhão aqui de, de, a gente se de empolgou. ideias e tudo mais. Mas essa cena da piscina reflete exatamente isso, porque quando. é quando a Val, depois de tanto contrariar a Jéssica, diz assim, olha, você não pode ir pra piscina, não vai, não vai pra piscina, não sei o que, é piscina dos patrões, etc. E aí a Val entra na piscina de forma sorrateira na cabeça dela. Tô fazendo alguma coisa errada, né? Por isso eu vou. Eu vou de, de calminha aqui e liga pra Jéssica. Jéssica! Sá onde é que eu tô? Olha aqui. Aí joga a água pra cima. tá na piscina. Tipo assim, tipo... Se libertando, né, cara? Tipo, ah, é, é, é.
3: Aplausos, aplausos. Puta que
2: pariu. E olha, é uma cena tão capástica pra gente. A gente sente tão bem pela Val aquela cena. Muito.
0: <risos> é, o filme pode ser visto por todo tipo de, de, de pessoas, de, de crianças até adultos, né? E, e, e eu tenho certeza que as sensações vão ser diferentes pra cada um, porque cada um tem uma história, né? Cada um... Tem um, uma experiência, né? Teve gente que. Teve empregado doméstico em casa. Teve gente que não teve. Então, talvez ele não consiga se identificar com o um empregado doméstico em casa. Outros já conseguem se identificar. Tem outros que. Sim, a empregada doméstica se tornou membro da família, entendeu? Não é... ela deixou outros que são filhos de empregada doméstica. Exatamente, cara. Esse esse
3: aí pode se envolver assim de uma maneira, sabe, ímpar, Jura. Eu eu vi muitos muitos depoimentos de pessoas que que as mães são empregadas, ou ou que
0: essas pessoas também moraram em em casa de patrões e tal. Cara, é, é... e a própria batalha, né, cara, de de assim, de a regulamentação do, da profissão de empregada doméstica, de o fato de você ter a carteira assinada e de muitas é, trabalharem apenas no horário comercial, sabe? E, 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 e todas as regulamentações, as conquistas e tudo mais. Isso é tudo extremamente importante e é muito relevante, Sim. mas a realidade ainda é muito outra. O Brasil é muito grande, gente. O Brasil é muito grande. Por isso que esse filme é tão importante. Por isso que é bacana a gente ver cinemas lotados para ver o filme. Por isso que é importante a gente ver o filme, sei lá, na terceira, quarta semana, aumentando 90% de suas cópias, sabe? E, e ganhando, ganhando mídia, ganhando uma porrada de coisa. E isso é, é muito isso importante, cara. Porque, porque, não, não, porque assim, é, é um filme que está é, sendo visto, cinema, é, a, tem, tem pesquisa mostrando que 70% dos brasileiros nunca foram ao cinema, cara ele, tá, ele tá, tá chegando em grandes complexos e tudo mais, ele tá dando soco na cara, meu irmão, e muita gente. É um filme que tem que ser visto por todas as classes sociais, entendeu? Então, é importante que, assim, pô, se o cara não vai conseguir ver esse filme no cinema, mas talvez quando esse filme passar na TV, ele vai ter um impacto, cara, monstruoso, cara, porque vai mostrar realidades pra todo mundo. Que é importante, em, hoje em dia a gente vê é, é, o filme fazendo sucesso, Mas ele tá fazendo sucesso em grandes complexos, né, cara? Juras, tem uma matéria
3: que foi divulgada aí e repassada por vários amigos da Ana e pessoas envolvidas no meio e tudo mais, porque... (risos) Comentaram, né? Assistir a que horas era a volta na Europa é passar vergonha pelo Brasil, porque o pessoal (risos) pergunta, Val, me traz um copo de água, por favor? Val, você pode colocar a mesa, por favor? Val, você pode tirar a mesa, por favor? Val, você pode colocar um sorvete aí pra gente? Esse tipo de coisa que muita gente se perguntava, gente, isso ainda hoje existe...
4: Eu, eu queria aproveitar só aquela questão da piscina que a gente estava falando, porque seu amigo ouvinte não entendeu muito bem o signo, a água ali para eles era algo sagrado, a piscina é o maior símbolo de conforto que a casa tem se você for parar para analisar, entendeu é aquela coisa que tá imaculada, onde a, 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 a doméstica nunca foi ela nunca entrou, então aquela água ela é imaculada, tanto é que a, a Jéssica até brinca, né como que eles fazem para essa água ficar tão limpinha, né tão cristalina. E quando a Jéssica entra na água, ela tá imaculando aquilo ali, né? Ela tá, quer dizer, na verdade, ela tá maculando aquilo ali, né? Ela tá, na verdade, é passando o limite do aceitável, entendeu? Ela tá colocando eles como iguais. Quando eles, na cabeça, pelo menos, dos seus patrões, enfim, não são iguais, né? Por mais que eles digam que são. Então existe esse signo muito claro, tanto é que o acenda, a piscina que a gente citou, enfim, é legal. E quando a Val entra, mesmo só molhando os seus pés ou molhando os seus braços e tudo mais, é o começo dessa quebra da personagem, né? De uma mudança, dessa mudança do status quo. Ela tá saindo daquela monotonia, daquela aceitação que ela tinha e mudando pra uma nova personagem. Aí a gente tem a jornada, todo o arco narrativo que a Val faz até ali, que é muito bacana. Então é por isso que o signo da piscina é tão legal, e o Thiago bateu algumas vezes aqui, o Jurandir mais algumas, e o Wilker também, a cara amigo ouvinte, pra que você entenda que desde o começo, a primeira cena do filme é a Val na piscina com o Fabinho. Onde e ela Bruno. joga o brinquedo pro Fabinho, mas ela não entra em momento nenhum e ela dá as costas pra você, só olhando pro Fabinho. Isso é muito interessante. E Bruno, quem é
2: que joga a Jéssica na piscina?
4: O quem... Fabinho.
3: Cara, aquela cena é quase uma cena surreal dentro daquele filme, cara. A montagem a, cena... o quê? a
2: montagem da própria é, cena, ali cara. Cara, a, a,
3: de repente fica tudo câmera lenta, cara. Como se aquela cena praticamente Exatamente. fosse algo utópico, cara. Que não existe, sabe? Exatamente. Cara, eu fiquei... Gente, como assim, cara? Tipo, tudo tem função, cara, no filme, cara. Nada é à toa, cara. É impressionante, cara.
4: Impressionante. Olha, quando vê aquela montagem que ele brinca com o tempo subjetivo, que ele quebra o tempo filme que... Até aquele momento que a gente vê numa linearidade, o isso, tempo muito isso. parecido com o real. Ele quebra isso, foi que isso, cara? O que, que ela tem que fazer? Justamente pra mostrar que aquela cena é tipo assim, é tão irreal
3: pra todo Exato. mundo que tá vendo ali. Sabe? Aquela situação que ah, e aquele olha. momento é tão particular do, de, da Jéssica e do Fabinho e daquele amigo dela lá. Que ela tá isolada, cara, daquele mundo que eles estão vivendo lá, sabe, cara?
4: É, amigo ouvinte, é, se você tiver a oportunidade de ver o filme de novo, presta atenção nessa cena que o Wilker tá falando. Presta só atenção nela e vem depois e comenta aqui com a gente. Que, cara,
0: é impressionante a sequência toda É muito bem feito Como é que você muda a sociedade? Mostrando que existem problemas E que eles podem ser consertados E mostrando como que ele pode ser consertado É tanto que a personagem Val Ela tem essa essa virada dramática Na sua história Mostrando assim Sim, é possível mudar É possível melhorar Sabe, e e assim, por isso que a Ana é muito iluminada nesse sentido, sabe, de de trazer essa discussão. Ah, não é uma discussão nova, ah, já existem filmes que falam isso. Cara, isso, beleza, bacana e tudo mais, mas pra esse assunto ele se torna irrelevante, porque o filme tá conseguindo trazer essa essa discussão, essa relevância, entendeu? E como eu falei, diferente dos outros, é o
3: filme que mais conseguiu abraçar as pessoas de modo geral, cara. É o filme. É, 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 é o que eu falei? Te, os temas abordados não são novos. Agora, o, a forma que foi passada dessa vez é algo que a gente pouco viu, cara. É isso que eu tô
0: falando, entendeu? Excelente. Vamos lá pras notas de 0 a 10. Para que horas ela volta? Aliás, é, é perguntando, né? Que horas ela volta? Quem começa? Se queria que tá um pouquinho caladinho aí. Juras! Nota 10.
5: filmes mais
2: mais fortes e contundentes que eu vi nos últimos anos. Ele é um retrato de uma geração em mudança. Visualmente e plasticamente o filme é lindo. É lindo de se ver. Tem muita coisa que a gente pode tirar de de camadas tão superficiais do filme que parece que nem estão lá. As camisas que a Val usa durante o decorrer da projeção São sempre de viagens que os patrões fizeram e trouxeram pra ela como presentinho. Ah, vou trazer essa camisa aqui aqui de presente pra Val. Exatamente. Negócio aqui baratinho. Parece aquelas camisetas baratas que você... Meu meu pai viajou
0: pros Estados Unidos e só me trouxe essa camiseta barata. Na, Na minha sessão, pessoas se levantaram pra aplaudir quando a Val chega em casa com o seu conjunto de xícaras, meus amigos.
5: <risos>
3: e que até o conjunto de xícaras tem função, né, cara? O preto é, no é, branco é. e tudo. Caraca, nada
0: é...
2: <risos>
3: nada por acaso.
2: Nada por acaso. Não, não, e não. Tá e palmas para Ana que fez um trabalho fenomenal aqui. É, se você vê o filme, todas as cenas que passam naquele corredor são... Aqueles planos, meu Deus do céu, que planos lindos. A cena da Concordo. piscina, as cenas que passam na piscina, a cena da chuva, olha, não tem como dar outra nota, senão 10. Pra quem Ela. gosta de estudar gramática do cinema, esse filme é um achado. Pra quem gosta de ver uma boa história, esse filme é um achado. Pra quem gosta de ver interpretações maravilhosas, esse filme é um achado. Pra quem gosta de cinema, esse filme é um achado. Nota 10.
4: Excelente. Bruno Costa. Rapaz, eu vou com o meu amigo Thiago Siqueira e vou dar nota 10 também, cara. Olha, há muito tempo que eu não vejo um filme nacional que usa a gramática de uma forma tão acertada, brincando com o extracampo. Várias vezes a Val não tá em cena, mas você ouve pelo som o que ela tá fazendo, entendeu? Isso é muito bacana, isso é muito bem sacado. A função da câmera nesse filme, a a, a imersão, a ideia de realidade, as atuações, entendeu? Cara, que filme bem construído, que, que... filme uh, delicado, ao mesmo tempo que ele tá te provocando com muita coisa, é, é aquele filme que vale a pena você assistir mais de uma vez, galera acho que assim, é independente de qualquer coisa, a nota sempre é sempre legal para vocês terem um parâmetro mas foi o que o Thiago falou cara, a gente tem filmes nacionais sendo feitos e tudo mais, e é tão legal quando a gente pega um achado, né, aquele filme que você fala assim cara, esse filme aqui tem que um quê a mais? Tem uma coisa que te incomoda, que vai fazer você ficar pensando... Eu sempre falo isso, né? Quando o filme te leva para casa depois da sessão, cara ele tá te ganhando, ele já merece que você leve ele muito em consideração. Então, para mim é nota 10. Tô com o Tiaguinho, fico muito feliz, cara, de ter visto esse filme, de ter visto o um trabalho da Ana tão bem feito, tão bem cuidado. Olha, quero também deixar um cara, um, meu agradecimento para Bárbara Alves, que é a diretora de fotografia. Parabéns, Bárbara, o que você fez nesse filme precisa ser muito estudado pela galera que gosta de cinema. Então, nota 10 e rapadurizado. Senhor Júnior de Filho,
0: excelente. Vou dar logo minha nota aqui antes do do Wilker. Obviamente, né? Eu não vou fugir, né? Do do 10, né? Claro que é um 10. É um dos melhores filmes nacionais dos últimos anos. A gente fez um cast sobre o cinema nacional recentemente, né? Clamando por esses filmes pra que eles cheguem nos cinemas, né, cara? E e a gente fica feliz quando esse tipo de filme chega com com qualidade. E a gente tá aí, cara. Tem filme bom no cinema nacional. Dá pra você assistir. Agora você você só não assiste agora se não quiser, né? Porque tem a oportunidade <risos> agora... para algumas semanas antes, estava difícil de ver... Só tinha um pouco cinema, poucas sessões... Mas agora o filme está bem, tá bem espalhado e tudo mais... Se você está escutando esse programa bem lá na frente... Talvez já tenha em Netflix... Já tenha passado na TV... Já tem Blu-ray, DVD, o que seja aí... Já tem todo tipo de, de mídia... É um filme bem bacana... Vai ficar marcado na história do cinema nacional... Filme, A gente vai lembrar do Que Horas Ela Volta... Assim como a gente lembra do Central do Brasil... Como a gente lembra do do Cidade de Deus, do Tropa de Elite. Esses filmes grandes que marcaram e trouxeram discussões pra gente, né? E reflexões. Se você assistiu o filme e não se sentiu tocado nem nada, beleza? Talvez, escutando esse podcast, você passe a entender um pouco pouco melhor as mensagens do filme, né? Se você assistiu e se incomodou, o papel da Ana foi cumprido com êxito, então, porque o, o filme tem tem esse papel de incomodar todo mundo todo mundo ele quer ele quer incomodar ele quer dar uma cutucada de forma mais suave né assim mais com, extremamente complexa ele coloca um morro para quebrar o gelo mas para trazer é, você para o filme sabe para você assim você vai embarcar tanto nesse filme que você vai entender os dramas de todos os personagens e você vai entender que é um filme que mostra o Brasil e que a gente pode mudar e que a Jéssica É um reflexo dessa mudança. E que venham muitas Jéssicas por aí, sabe? E que que se você tá escutando esse programa e é uma Jéssica, e quando eu falo uma Jéssica, não necessariamente precisa ser um um menino ou uma menina, um garoto ou uma garota, não importa, sabe? Assim, é é, é, o espírito Jéssica, sabe? De não não tá conformado, cara. Não tô conformado, eu vou sentar aqui porque eu quero sentar e foda-se, sabe? Eu quero fazer isso e eu vou conquistar minhas coisas trabalhando, estudando e correndo atrás. E é assim que a gente constrói um Brasil melhor, né? Com todo mundo fazendo a mudança ali ao seu redorzinho ali, sabe? Ah, não vou... Ah, não não tem um veículo, não tem um Facebook bombado, não tem um Twitter bombado, não tem um site bombado pra mudar o Brasil. Não precisa mudar o Brasil não, cara. Muda ali na tua casa, muda ali no no teu círculo de amigos, E aí as coisas vão melhorando, né, cara? Cada um faz sua partezinha, você vai melhorando e as coisas vão vão, vão mudando e e crescendo. Você pode mudar, cara. A Val mudou, cara. Com mais de 50 anos, ela mudou, cara. Por que que você não pode mudar também? Obrigado, Ana, por ter trazido um filme como esse, tão importante, tão relevante, e um momento tão bacana pro cinema nacional. E, putz, tô aqui já na torcida, colocar um poxa na, na, na minha parede aqui com a foto da Ana levantando o Oscar lá no... lá em Hollywood, vai ser demais, vai ser demais. É. Wilker?
3: Porra, depois de três sínteses dessas aí, é covardia, né, Júlio? É, pois é,
4: pô, Júlio, você tinha que ter deixado a sua hoje pô, fechou tão
3: Foda, né? Mas, mas não, eu quero dizer o seguinte, cara, que... Além de dele ser assim, um jovem clássico, ele já nasce como um jovem clássico do cinema brasileiro, né? É, ele é um registro cultural tão importante, tão importante quanto um dos filmes da minha vida, que foi o Cabra Marcado para Morrer. cara. É, quem, quem viu Cabra Marcado para Morrer viu que ele foi um grito, muito mais que um filme, ele foi um grito, ele foi o, a, a, o significado da mudança, de você lutar por algo. Mesmo que você seja, que pra muita gente você não seja considerado uma pessoa grande, não tenha tanta influência, né? Não fale pra tanta gente, que nem o próprio Jurandir falou aí agora há pouco. Esse filme, cara, O Que Horas Ela Volta, tem o mesmo poder de força que eu acho que o Cabra marcado Pra Morrer teve na época dele, né? Que é do saudoso Eduardo Coutinho aí. E, e e assim, para eu dizer uma coisa dessa, é, é, é algo realmente que tem que ser muito especial, cara. Então, além de cinema, além de filme, ele transcende a mídia e e, e é um símbolo do que o país está se tornando, do que o país vai se tornar e do que pode ser, sabe, cara? Então é não é inotável um filme desse, é um clássico, sabe? É muito mais que 10.
0: Fantástico, fantástico. Na postagem desse cast tem links aqui pra você assistir o documentário Domésticas, tem no YouTube pra você assistir, é bem bacana, bem importante, complementa muito a discussão que a gente teve aqui nesse podcast e que o filme trouxe, né, o Que Horas Ela Volta. Então, importante que esse filme transcenda o cinema, sabe? Que ele vá pro Netflix, que ele vá pra TV, que ele apareça nesses sites aí... Seja aí por aí. Que, que esse site, todo esse site, você entendeu? Vocês entenderam, né? O que eu que quis dizer? Dos <risos> Torresmos. O importante é que você assista, cara. Porque eu acho que, que aí o trabalho da Ana vai estar tá completo. Não, eu senti, eu, eu senti um orgulho, assim, quando o Júlio me falou, cara, a gente vai
3: falar sobre que horas ela volta no Rapadura. Cara, eu. Puta que pai que foda, cara. Tipo, esse filme tendo espaço no Rapadura Cast, ganhando Rapadura. Não,
4: porra, é eu fiquei muito feliz quando eu fui convidado Wilker, não só pelo impacto social que esse filme tem ou pela mudança que ele pode promover ou não, mas pelo fato da gente estar tá fazendo, falando né, de cinema nacional olha que coisa bacana, cara. olha a possibilidade né. e espero que venham muitos e muitos Rapadura Cast pra gente falar de filmes feitos aqui na nossa terra, né? que valorizam uh, que valorizam os nossos diretores a nossa cultura, a nossa produção, enfim a gente tem tantas pessoas tão talentosas trabalhando a Ana, entre outros diretores é uma dessas pessoas e eu fico feliz, cara, de hoje poder ver que depois de uma semana tão complicada para mim ver o filme, para que eu pudesse ver o filme, onde o Cinearte UF aqui de Niterói tava passando em uma sessão, em um único horário, um desrespeito total com o consumidor e com as pessoas que queriam ver o filme e em nenhuma outra sala do, da, da minha cidade passando. Hoje eu soube pelo Jurandir que... O Cinemark, entre outros cinemas, abraçaram o filme e estão exibindo ele. Ele, ele, então, que...
5: ele.
3: ele, a força do filme, a força que esse filme ganhou foi muito, sabe? Assim, todo mundo abraçou a causa, sabe? Jornalistas, é, donos de cinema também se comoveram, então chegaram pra Protura e todo mundo, vamos trazer esse filme, vamos exibir, vamos dar mais uma chance, porque muita gente fez aquilo que o Juras tava comentando, cara, pô, Regina Casé, filme nacional. Nada, não vou, não vou, não vou. Claro, eles vão dar mais uma chance, né, cara? Eles vão dar mais oportunidade as pessoas verem, né, cara?
0: Exatamente. E, assim, a, é, o espaço do Rapadura Quer sempre tá aberto, não só pra gente falar de filme nacional, como a gente trazer também diretores, atores, a turma que trabalha com o cinema nacional. Mas a, o, que, a, o que a gente quer trazer pra, pra galera são filmes bons, entendeu? assim Porque é o que chega mais, são essas comédias e tudo mais. E aí... Não... Putz, é um, é um saco a gente falar, a gente, a gente não, não fala, não, não abre espaço pra esse tipo de coisa, sabe? A gente quer falar de coisa boa, cara, e... Pois é, e a gente só não fala mais, né, Júlia, também, porque os, as coisas
3: boas não chegam pras pessoas, né? E a gente vai falar de uma coisa que ninguém viu, né, cara?
0: Exatamente, então assim, é o cara, se assim, pôs, gostei desse filme que o Cast falou, onde é que eu vou ver? Não tem lugar pra ver, não passa no é cinema, não tem DVD, Graças não tem nada. Graças a
2: Deus, as distribuidoras abriram os olhos pra oportunidade que esse filme é. Excelente. De trazer um público novo, de trazer um público que tá interessado em ver um bom cinema nacional.
0: Não, e, e você vê o Reflexo de mudança, aquele cast que a gente fez sobre o cinema nacional, cara, foi muito bacana pra gente apresentar novos conceitos, até a gente aprender mesmo com isso tudo, sabe? É, putz, assisti recentemente aquele filme entrando numa roubada, sabe? Um filme com cara de Hollywood, sabe? Assim, um filme com cara de exportação, sabe? É bacana esse tipo de filme sendo feito, cara, saindo da, da mesmice, sabe? É, é, isso, isso é muito legal. Ou até os trailers saindo daquele Reza Lenda, sabe? Uhum. Meio meu Mad Max, meu o motoqueiro, né, assim, o um negócio. É,
3: é, os cineastas
0: estão se reinventando, Estão fazendo, cara, que... cara os caras estão fazendo as coisas, isso é muito bacana, e a gente torce pra que esses filmes continuem saindo e, e e se reinventando, e esse tipo de filme saindo, um filme como o Que Horas Ela Volta, imagina o poder que vai ser esse filme com a estatuetazinha lá na prateleira, cara, de vai ser fantástico. Ah, mas o Oscar não é a coisa mais importante da vida? Não, não é... Tem muitos filmes fantásticos que não ganharam Oscar, que não ganharam premiação e tudo mais, mas são extremamente relevantes. Mas o fato de ter essa estatueta, ele traz representatividade internacional, sabe? E é importante que esse filme chegue bem longe pra gente mostrar que, que sim, você pode estar tá morando fora do Brasil e ter vergonha de ter visto a reação de algumas pessoas, mas eu acho que não, não precisa ter vergonha, cara. você tem que ter vergonha de... de de ficar parado, sabe? De ficar acomodado nisso E o filme traz um processo de mudança Que é mais importante, entendeu? A gente tá mudando, boa, cara boa, né? boa, a, gente boa, tá, boa, a gente tá boa, pensando boa, em boa. mudar Vamos começar a pensar em mudar? Vamos O filme, que horas ela volta, ele tem esse, esse papel vamos Vai, vai gente, vamos, vamos lá, vamos lá Vamos começar, ele dá um empurrãozinho pra você começar a mudança Sabe? Ele não fica só Ah, tem problema, tem problema, tem problema E é isso, sabe? Não, vamos, vamos lá, vamos lá Vamos mudar, vamos melhorar E é possível assim que a gente melhora essa porra toda Beleza? Beleza. Excelente. Se você assistiu Que horas ela volta, deixa seu comentário aqui no rapaduracast.com.br porque a gente vai expandir a discussão em cima do filme e os conceitos e coisas que até a gente já deixou passar batido, mas que você pode complementar aqui nos comentários. Se você ainda não viu e escutou até o final, aqui corre bicho, corre que o filme tá por aí. É... Ah, não chegou na minha cidade? Vai lá na fanpage do Que horas ela volta, manda mensagem para ele. eles, eles estão bem ativos, estão bem tão respondendo a todo mundo, então fica aí a dica para você correr atrás deste filmaço. Todas as nossas redes sociais estão aqui na postagem desse cast, inclusive as nossas aqui, dos participantes desse cast, você pode seguir a gente lá. É isso, nos encontramos na semana que vem. Tchau!
7: Nego, eu tô cansada de...